0: Boa noite, os irmãos podem se assentar. O escritor de Hebreus diz, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Ontem, enquanto nós meditávamos aqui com a juventude, nós compreendemos um pouco mais a declaração do escritor de Hebreus no sentido do sem fé é impossível agradar a Deus, porque... Essa declaração está em um contexto da história de Abel, Enoque e Noé. Abel entregou um sacrifício que agradava a Deus. Enoque andou com Deus. E Noé permaneceu em Deus. Isso significa que a genuína fé é aquela que leva-nos a Sacrificarmos-nos pelo Senhor É aquela que nos conduz A ter anseio pela presença do Senhor E a genuína fé É aquela Que nos faz permanecer Ainda que a gente não veja Ainda que a gente não ouça Ainda que a gente não entenda as circunstâncias ao redor Mas se ele disse Nós vamos permanecer Por isso o autor disse sem fé é impossível agradar a Deus. Porque vivendo dessa forma, certamente expressaremos um anseio pela presença do Deus. Dessa forma, expressaremos o anseio de viver a presença desse Deus. Então meu coração se mantém ainda, desde ontem, mexido com essa palavra. Porque em muitos lugares... Nós vemos declaração de fé como um anseio de que Deus faça o que nós queremos. Um desejo que Deus opere da forma como nós sonhamos. Então por muitas vezes achamos que fé é simplesmente pedir com força. Achamos que com fé é declarar alguma coisa e com o um tamanho anseio que Deus faça, que aí Deus vai olhar lá do céu e vai dizer, Ele está pedindo com tanta vontade, então eu vou fazer. E quando nós lemos Hebreus capítulo 11, que fala e nos ensina sobre fé, entendemos que isso não tem nada a ver com o que a palavra nos diz sobre fé. A genuína fé não é a sua vontade sendo cumprida, mas é a vontade de Deus sendo estabelecida do jeito impossível que nós podemos imaginar. Mas Ele cumprindo a vontade dEle sobre nós. A genuína fé é nós ouvirmos a vontade de Deus. E permanecer crendo na vontade de Deus. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar. Ainda que as circunstâncias mostrem caminhos contrários. Mas se Ele disse, Ele vai fazer. A verdadeira fé é ouvir a vontade de Deus. E permanecer como quem crê, segundo a vontade de Deus. É justo nós orarmos por qualquer circunstância. E declararmos o nosso anseio sobre a circunstância. Sim, é justo. Podemos orar para que Deus nos cure? Podemos e devemos. Podemos orar para que a gente consiga, consiga avançar no nosso trabalho, ou avançar nos nossos relacionamentos? Podemos clamar para que os nossos filhos cresçam e sejam transformados pelo Evangelho? Para que as pessoas ao nosso redor sejam tocadas e transformadas e revigoradas pelo Evangelho? Sim, podemos e devemos. O problema é estar no anseio dessa oração. O anseio é que ao entregar isso para Deus, ele faça como ele bem entender? Ou o anseio é que ele faça como eu quero? Então que em nome de Jesus, queridos, o nosso coração permaneça sendo ajustado pela palavra do Senhor. Para que a gente entenda que fé não é nós orarmos com força para que algo aconteça. Mas é nós obedecermos ao, a voz de Deus que nos diz sobre a circunstância. Fé é você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, esse é o desejo do meu coração, mas dê a Tua palavra para mim. De acordo com aquilo que o Senhor falar, eu vou permanecer. Noé esperou 120 anos para que se cumprisse a promessa do dilúvio. 120 anos. Nós às vezes não conseguimos esperar semanas. Nós às vezes não conseguimos continuar crendo em meses. Que o nome de Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, nos leve a viver uma genuína fé, um genuíno temor à presença de Deus. E essa questão de temer a presença de Deus, é perceptível na nossa forma de viver todos os dias, que certamente expressa a nossa fé no Senhor. Eu estou dizendo que a nossa forma de cultuar ao Senhor expressa o tanto que nós conhecemos e desejamos conhecer a esse Deus. A forma de nós estarmos aqui neste lugar reflete aquilo que verdadeiramente conhecemos e entendemos da presença de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite também. Mas eu me lembro de um dia estar em, uh, um amigo estar em um evento evangélico e junto com esse amigo está um músico muito conhecido, secular. Não conhecia o Senhor Jesus. E esse músico secular chegou então para o seu amigo, nesse evento evangélico, e disse assim, escuta, esse Deus que vocês estão dizendo que é poderoso, que é grande, que é tudo isso, Ele é tudo isso mesmo. E aí dizer isso para uma pessoa... E conhece o Senhor é pedir, agora você vai ouvir, e ele começou a dizer, esse Deus, esse Deus transformou todas as coisas, esse, esse Deus é, é a esperança da humanidade, esse Deus e começou a dizer, foi ele que criou, foi ele, e tal, e foi, começou a dizer, começou a dizer, e aí aquele homem disse assim, ah, ok, ok, entendo, então me diz uma coisa, se esse Deus é tudo isso que você está dizendo, por que que eles estão tocando daquele jeito? Se esse Deus é tudo isso que você está me dizendo, por que, que essas pessoas estão se comportando desse jeito? Se tem uma coisa que o Senhor tem incomodado meu coração, que o Espírito Santo tem incomodado meu coração e tem me feito orar muito, juntamente com o pastor Robério aqui, é para que verdadeiramente nós entreguemos ao Senhor um culto que honre a Ele, que Ele merece. Porque o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. A forma de cantar não é para nós, a forma de dançar, a forma de nos expressar não é para nós, é para o Senhor. Então se é para o Senhor, tem que estar respaldada naquilo que Ele diz que deseja receber. Se é para Ele, precisa estar respaldada no compartilhar do seu coração como que se deve receber e como que Ele deve receber a forma de adorar e a forma de cultuar, por isso existe a palavra do Senhor, para nos embasar, para que através das nossas vidas, Ele, o Todo-Poderoso, o Grandioso, o Criador de todas as coisas, receba de nós, um culto e uma exaltação, como Ele merece receber, que Ele, Ele receba, um posicionamento, seja, enquanto sentados, enquanto em pé, enquanto cantando, enquanto escolhendo uma roupa, Enquanto no caminho vindo com a família, estamos da forma como ele diz para estar. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre um texto que mostra para nós o culto que agrada a Deus. A forma de cultuar que Deus deseja receber. Para isso eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, esse capítulo fala sobre os preparativos para a morte de Jesus os fariseus, os romanos estavam aguardando qual era o melhor momento de prender e matar Jesus. E nesse momento que nós lemos aqui, esse trecho da palavra, nós vemos que ainda não é um bom momento de, eles mostram para nós, que não é ainda um bom momento de pegar Jesus e matar Jesus, porque está se aproximando a Páscoa, a dois dias da Páscoa diz o texto. E isso é interessante porque na Páscoa em Jerusalém, o número de judeus multiplica cinco vezes mais do que já existe. Então significa, se Jesus for pego, se Jesus ali então for morto, certamente existirá uma rebelião e os romanos vão padecer. Então eles aguardam passar esse momento para que após esse momento então eles consigam pegar Jesus. Jesus estava sendo acusado de não honrar a César, Jesus estava sendo acusado de blasfemar contra Deus. O texto diz, Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se, alguns entre si diziam, Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Último versículo, em verdade vos digo onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e diante dela queremos continuar a ser moldados desde o início desse culto. Senhor, queremos que o Teu Espírito Santo continue ajustando e alinhando o nosso coração, Pai, para que o Senhor possa ver em nós um anseio e um amor pela Tua presença muito maior do que qualquer outra coisa que nos rodeia. Senhor, leva-nos a viver a nova dimensão, Senhor uma nova dimensão, diferente como ontem, Deus, que hoje a gente vive uma profundidade segundo a Tua vontade e estejamos da forma como o Senhor aprova. E o Senhor receba daqui deste lugar um culto que verdadeiramente honra o Senhor e que reconhece a Tua grandeza e a Tua soberania. Senhor, continua a falar, Senhor, através da minha vida neste lugar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha mente, Senhor, do meu coração, Pai. Vem, Espírito Santo... E continua a manifestar os dons do Espírito, enquanto a Tua Palavra continua a ser ministrada neste lugar. Pessoas recebam, Senhor, os dons do Teu Espírito. Pessoas sejam transformadas, Senhor. Pessoas sejam curadas. Pessoas sejam libertas aqui neste lugar. Pela Tua verdade que liberta e lança fora todo medo, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, continua a fazer. Eis-nos aqui, para Te render aquilo que o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Bom, nesse jantar que nós acabamos de ler, onde Jesus estava nessa casa. Existe uma personagem que destaca, que se destaca aqui. O que vemos aqui é uma forma de cultuar a Deus através da vida dessa mulher. Essa mulher em Mateus, ela não, não tem nome. E em Marcos aqui também, quando nós lemos, não, não mostra o nome dela. Mas em João é revelado o nome dessa mulher, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela aparece em três vezes nesses textos, ela aparece a primeira vez em Lucas 10, sentado aos pés de Jesus, assim como muitos de nós já sabemos, em João capítulo 11, também aos pés de Jesus para chorar, e nessa última vez, ela aparece, só que agora é para agradecer, então, o que, que eu destaco diante desse texto para nós, como o um primeiro ponto que nós podemos entender e compreender sobre o que é cultuar de forma que agrada a Deus? O versículo 3 deixa para nós uma instrução de que ela se sacrificou por Jesus. Leia comigo o versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, um leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro como um preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Querido, o perfume nessa época não é como nós hoje compramos. Você pode ir a algumas lojas e dar uma olhada e assim realizar a compra ou visitar algumas outras lojas para fazer uma pesquisa de preço esse perfume não se encontrava em lojas e essa essência ela não se encontrava também em Israel, essa essência ela vinha do Himalaia e ela vinha em muito pouca quantidade, porque era raríssima e caríssima, e uma, essa pessoa conseguia comprar esse perfume, preste atenção no que eu vou dizer, de gota em gota, a possibilidade de se comprar esse perfume, era de gota em gota, uma gota era equivalente a um denário, equivalente a um dia de trabalho, uma gota, significa o quê? Esse perfume era raro, esse perfume era caro, Betânia, essa aldeia onde Jesus está, era uma aldeia pobre, Maria era pobre, e como uma mulher então pobre, consegue se render e desejar, comprar um perfume como esse. Como essa mulher, então, eu não sei se ao ler esse texto você já se perguntou sobre isso, teve o anseio de, de comprar não tendo a condição ou tendo que se sacrificar, comprar algo dessa forma. Era a cultura da época. A mulher juntar grama a grama desse perfume para o grande dia da sua vida. Era a cultura da época se realizar todo e qualquer sacrifício para conseguir encher um vaso desse perfume para que no dia do seu casamento ela pudesse se lavar e se banhar com esse perfume e se entregar ao seu esposo e se entregar àquele que ela sonhou e desejou diante da sua vida. E o que, que essa mulher está dizendo que aquilo que ela tem de mais precioso, que aquilo que ela com a sua vida por inteiro, pagou o preço, isso não era maior do que a presença de Jesus, e nenhum sonho que ela tinha na vida dela, conseguia ser maior do que estar diante de Jesus, e de se entregar a Jesus Cristo, ela está dizendo que não existe significado maior na sua vida, a não ser Jesus Cristo, ela entregou todo o sacrifício e o sonho da sua vida, por Jesus Cristo. E a minha pergunta diante desse ponto para nós é, o que temos entregado a Jesus Cristo? Qual é o valor que Jesus Cristo tem para nós? Qual é o sacrifício que existe em nossas vidas? Que demonstre que Ele é a mais importante pessoa e o mais desejo ardente do nosso coração no dia a dia. O que, que nós temos oferecido a Jesus? É o que mais desejamos? É o que de melhor se tem? Ou estamos oferecendo a Jesus o que nos resta, aquilo que é possível? Qual é o valor de Jesus? quando nós estamos vindo para o culto, hum. será que nós ficamos negociando, eu vou no cinema, ou eu vou no culto? eu vou me encontrar com os amigos, ou eu vou no culto? eu vou descansar, ou eu vou ler a Bíblia? eu vou ver um filme, ou eu vou ler a Bíblia? escuta, qual tem sido a expressão do seu amor pelo Senhor? Qual tem sido o temor do seu coração por Jesus Cristo? Será que cultuar ao Senhor Jesus é algo que é negociável? Será que se entregar a Jesus Cristo e se sacrificar para o Jesus Cristo é algo negociável? Verdadeiramente nós amamos ao Senhor, 1 Coríntios 13, nós ouvimos muito naturalmente, e quando vamos a casamentos, nós ouvimos isso intensamente, dizendo que o amor, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, e tudo suporta, eu pergunto então, se você entende, que a palavra diz, é a verdade, que o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê, e tudo suporta, eu pergunto, você ama Jesus? você tudo sofre por Jesus? você permanece crendo em Jesus, você permanece esperando Jesus, que culto nós estamos oferecendo a Jesus, será que temos entregue a nossa vida, ao Senhor Jesus aquilo que nos resta, escute, você quando lê a Bíblia, você deseja ler a Bíblia, simplesmente quando dá tempo no seu dia, quando... Está acabando o seu dia, ou você resolve entregar a Jesus o melhor tempo da sua leitura? Ou você resolve estar com Jesus no melhor momento do seu dia? Ou você está entregando Jesus, o que resta? Ah, daqui a pouco eu já vou dormir, deixa eu aproveitar e orar também. Qual o valor de Jesus? Que tipo de culto Jesus está recebendo? Essa mulher mostrou para nós, que o verdadeiro culto, Parte de um coração que se sacrifica de tal forma que o maior sonho é entregue e colocado diante dele. Segunda coisa que eu posso entender, que faz parte de um culto que agrada a Deus diante dessa mulher, é ultrapassar as barreiras das críticas. E eu quero explicar isso. Versículo 4, versículo 5, leia comigo. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Sabem quem eram esses alguns dos presentes? Os apóstolos. Os apóstolos quando viram essa a ação dessa mulher acharam ruim. Estavam achando ruim a honra que essa mulher estava dando a Jesus. Na tradução literal, é como se eles estivessem bufando como os cavalos, diz o texto original. Só que existe uma base para eles acharem ruim. Eles não acharam ruim do nada. Existe uma base que era um costume da época, que quando estava próximo ou às vésperas da Páscoa, os pobres eram presenteados, então eles tinham razão de acharem ruim, porque então quantos pobres poderiam ser presenteados e responder então a essa cultura? Mas escute, essa mulher não estava se rebelando contra os pobres, essa mulher ela não estava dizendo que não se importava com os pobres, essa mulher estava mostrando a quem deve ser honrado primeiro, a quem deve ser entregue primeiro, a quem deve-se primeiro honrar e declarar a importância, e os discípulos ao invés de olharem para isso e aprender, eles estavam simplesmente criticando, é interessante que essa mulher não se preocupou com a sua reputação, porque se era uma cultura, ela sabia o que as pessoas poderiam falar dela. Mas essa mulher não se preocupou com a sua reputação, mas ela se preocupou com o valor e com a reputação de Cristo. Ela se preocupou com a honra de Jesus Cristo. E eu digo para você então, o propósito dessa mulher era somente agradar a Cristo. E eu vejo então esse texto da seguinte forma. Não existe algo que a gente venha fazer para Deus que a gente não vai enfrentar críticas. Quem tem medo de crítica não consegue fazer algo relevante. Paulo diz que se ele quisesse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. <risos> a minha pergunta é, nós nos identificamos como quem nesse momento? Como aqueles que criticam? Ou como aqueles que desejam seguir esse exemplo de servir e amar a Jesus dessa forma? Qual é o nosso coração ao cultuar ao Senhor Jesus? Quando nós estamos aqui neste lugar... Como é o nosso coração ao cultuar Jesus? Será que nós cultuamos com um coração acusador? Será que nós quando entramos aqui no templo, nós viramos, vestimos a capa do analisador? Essa música não combina muito bem. Esse pastor está fazendo uma oração mais ou menos quer lhe louvor, ela podia se expressar um pouco mais. Ou quando nós entramos aqui, temos um coração de servo, de filho, que aquilo que é importante é ele ser adorado, honrado e exaltado. sem ficar pensando na reputação própria, deixa eu levantar aqui as mãos, para que possam ver que meu coração está focado nele, deixa eu começar a cantar um pouco mais rápido, para que as pessoas vejam que eu tenho ardor por ele, terceiro ponto que eu entendo, que faz parte de um culto que agrada a Deus, está no versículo 6 e 7, e eu posso colocar esse ponto como, priorizar a pessoa certa, versículo 6 diz assim, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, quando quiserdes Podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Isso foi feito dois dias antes da Páscoa. Foi dessa reunião que Judas saiu para atrair Jesus, com 30 moedas de prata. Foi dessa reunião que Jesus saiu para dois dias entrar em Jerusalém e ser honrado por todos. Uma população de cinco vezes mais judeus naquele lugar e todo aquele povo ao Jesus entrar, está com, com toda a glória sendo recebida e dado a Ele pessoas cantando, Osana, bendito aquele que vem, depois ele desce ao Monte das Oliveiras, vai no Monte Moriá, e olha para a porta dessa cidade, e começa a chorar, porque Jerusalém não, apre... não aproveitou a sua vida, e então eles seriam massacrados pelos romanos mais à frente, Jesus entrou com seus discípulos então nesse cenáculo, ele fala da casa do Pai, fala da sua segunda vinda, Ele fala sobre o derramamento do Espírito ao, ao vir, institui a ceia e desce ao monte para morrer. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, as mulheres foram então para o túmulo, para pegarem o corpo de Jesus e ungir, e um anjo aparece a essas mulheres dizendo, escuta, Ele não está mais aí, Ele ressuscitou, Ele está vivo, ele não precisa mais ser ungido. Agora é tarde demais. E o meu pensar sobre esse texto, é que tem coisas que ou nós fazemos agora, ou nós não vamos ter oportunidade de fazer mais. A chamada que Deus está dando a nós aqui neste lugar, para ajustar o culto, não é para amanhã, é para hoje. O amor que Deus está derramando sobre nós aqui neste lugar, a paciência que Ele está se manifestando sobre nós aqui neste lugar, não é para ser aproveitada daqui a dois dias, é para hoje, existe a porção de Deus que é derramada diária e essa porção é a porção de hoje. Deus está dizendo hoje o tipo de culto que Ele deseja que seja entregue a Ele hoje. E o amanhã vai ser uma consequência daquilo que foi ajustado hoje. Se hoje for ajustado, amanhã existirá outras instruções para que continuemos a ser ajustados. E Ele então continue a receber a adoração e através da nossa vida, Ele receba o culto que Ele merece. E vivamos como filhos genuínos. É para hoje, é um ajuste de hoje, a palavra é para hoje, você está ouvindo isso aqui hoje? Não é depois eu corrijo, não é depois eu ajusto, não é como muitas vezes nós dizemos, ah, mas isso aqui é um processo... A caminhada com Jesus Cristo é um processo. Se tem uma das coisas que me dá agonia ao conversar com muitas pessoas, é que quando elas dizem a caminhada com Jesus é um processo, não está banhada no temor e reverência a Deus, está banhada na sua vontade de fazer quando quer, como quer, na hora que quer. Significa, Deus não é a prioridade, Deus é secundário. A minha vontade e o meu tempo é a prioridade. Essa questão de deixar para depois, de procrastinar, isso é um pecado. isso é uma declaração que não existe valor, porque aquilo que se existe valor, nós ajustamos imediatamente quando nós compreendemos, e quando existe um sentido em nós, Deus deseja receber um culto hoje, agradável a Ele, que vai refletir amanhã, na orientação que Ele vai continuar te dando amanhã, que você vai entregar amanhã, mas as coisas que você viverá amanhã, vão refletir o posicionamento que você der hoje, e por último, último ponto que eu compreendo nesse texto, que fala sobre a forma de cultuar que agrada a Deus, está no versículo 9, Leia comigo, em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória, hoje é domingo dia, 25 de março, meu relógio são 8h33. Mais uma vez, essa profecia se cumpriu. O que foi dito está sendo manifesto agora. Ela deixou para nós um exemplo a ser copiado que glorificará. E se assim proceder, ele receberá um culto que ele é digno. E a minha pergunta para cada um de nós é, que influência nós estamos deixando aqueles que estão ao nosso redor? na nossa forma de cultuar a Deus. Porque o que eu estou fazendo hoje, dá reflexo para outras gerações. A minha pergunta ao seu coração é, quando as crianças olham para você, a forma que você cultua a Deus, quando os adoles adolescentes, os jovens olham para você, quando adultos olham para você, quando os mais velhos olham para você, será que eles verdadeiramente estão compreendendo qual é a forma que Deus merece ser cultuado? Qual é o caminho que você está deixando para que essas pessoas trilhem e cultuem a esse Deus? Na sua forma de se vestir, na sua forma de conversar, na sua forma de brincar com as pessoas ao seu redor, na sua forma de se expressar nas redes sociais, vocês estão deixando um caminho que se for seguido, Deus será honrado, nós estamos deixando um caminho, que se prestarem atenção, que se seguirem aquilo que nós estamos fazendo, Deus vai receber aquilo que Ele, Deseja receber e da forma como ele diz que deve receber. Minha pergunta para vocês irmãos. E minha palavra sim hoje é breve. Mas é porque eu anseio do meu coração é que o Espírito Santo nos incomode aqui. E que você saia desse lugar, passando dessas portas, que culto você está oferecendo a Deus? Esse culto que você está oferecendo a Deus com a sua vida diária, tem compreensão da santidade de Deus? É um culto? Você, você está oferecendo? Aquilo que você compreende de Deus E a minha pergunta é Você é profundo na sua compreensão sobre Deus? Você tem conseguido compreender a santidade de Deus? Eu pergunto nesse culto diário Que nós ofertamos ao Senhor Existe compreensão de que esse Deus é santo? Ele é perfeito? Esse culto diário ele tem um fruto de reconhecer essa santidade, a ponto de existir sacrifício e entrega genuína, a ponto de existir, abrir mão da sua própria vontade, esse culto que você oferece diário, esse posicionamento que você tem todos os dias, agrada a Deus em vez de agradar aos homens? Existe anseio de agradar a Deus em vez de agradar aos homens? Esse culto que você oferece com a sua vida diariamente, quando você também vem a esse lugar... Prioriza Deus acima de tudo? Isso está sendo feito verdadeiramente em todo o tempo? Ou é simplesmente de domingo? Fique em pé no seu lugar, por favor. Sacrifício. Não se importar com as críticas dos homens, mas sim com aquilo que Ele diz. Priorizá-lo acima de todas as coisas. E fazer hoje. Deixando um caminho a ser seguido. forma que honra e adora ao Senhor será que isso pode ser encontrado em nossas vidas eu tenho certeza que enquanto nós compartilhávamos o Espírito Santo começou a trabalhar e ferver muitos corações aqui certamente você reconhecer o que necessita ser alinhado e ajustado. Se você entende então que existem coisas a serem ajustadas mediante a revelação da palavra, feche os seus olhos e comece então a dizer para o Senhor aquilo que você deseja dizer agora, nesse momento. Se existe alguma coisa que você entende que tem que ser colocada diante do Senhor, fale, Senhor ao reconhecer essa palavra vejo que não tem entregue um culto que te honra ao Senhor ver essa palavra eu vejo que não há temor no meu coração em relação à tua presença tenho me preocupado com tantas outras coisas e tenho deixado de agradar ao Senhor e tenho me preocupado com com aquilo que pessoas vão dizer e vão falar Senhor em nome de Jesus Pai leva-nos aqui a viver um culto que te honra que engrandece ao teu coração Senhor de tal forma que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar tanto a ponto de dizer assim como disse essa mulher esse é um caminho que deve ser seguido esse é um exemplo que deve ser seguido Senhor em nome de Jesus levanta aqui neste lugar Senhor homens e mulheres que verdadeiramente desejam honrar o Senhor como o Senhor deve ser honrado Senhor, faz com que os nossos cultos aqui deste lugar agradem ao teu coração, Senhor, e não agradem a homens. Faz, Senhor, com que a posição do nosso coração, Senhor, a cultuar o Senhor também não seja simplesmente um momento, mas seja diariamente. Isso significa desejando entender como que o Senhor quer que a gente trabalhe, como o Senhor quer que a gente se relacione com a nossa família, como o Senhor quer que a gente se relacione com os nossos amigos, que tipo de brincadeiras e expressividades devem continuar fluindo sobre nós. Senhor, faz-nos verdadeiramente sermos como esta mulher, Deus. E sermos exemplos, Senhor, de cultos que te honram e te agradam em nome de Jesus. Transforma-nos. Transforma-nos. Recebe, Senhor, de nós aquilo que engrandece o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Real do teu povo, terra passam, prioridade seja prioridade. O nosso coração, Senhor, recebe o melhor, recebe o melhor, Senhor. Todo que isso seja, Senhor, e aconteça. O bem do nosso testemunho, pelo caminho que estamos. Senhor, em nós o culto, Senhor, como essa mulher te ofereceu, Senhor. Muda, Senhor, muda, Senhor, abre os nossos olhos, faz no Senhor contemplar-te mais. Faz no Senhor contemplar-te, Senhor, todos os dias, para que o nosso posicionamento hein, diante de tudo que a gente faz todos os dias, Senhor, continue. Exaltando e glorificando o Senhor, Pai, em nome de Jesus Senhor, continua ajustando os nossos corações, Pai continua, Senhor, em nome de Jesus, transformando nossa vida por inteira Pai, que o Senhor veja o anseio dos nossos corações e se alegre com isso Senhor, faz com que essa igreja verdadeiramente te engrandeça e te exalte, Senhor. Bendiga, Senhor, a tua presença e reconheça o Senhor diante de tudo e perante todos. Não tenha medo, Senhor, de homens. E não tenha medo, Senhor, daquilo que vão dizer ou falar, Senhor. Mas sim, entendam o caminho que é amar a tua presença. Continua o Senhor a trabalhar e tratar os nossos corações, Pai. Ao sairmos daqui, Deus, que o Senhor continue a transformar os nossos corações e receber o culto que lhe é devido em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, tão simples e tão profunda. Obrigado por essa noite de ajuste. E uma palavra para hoje, para o um posicionamento hoje. E obrigado por essa possibilidade de nos posicionarmos ainda hoje. Seja bendito Senhor, seja engrandecido Senhor, seja adorado e reverenciado como deves. Hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. E amém, graças a Deus. dizer uma coisa se você se você ainda não não teve uma experiência real com Jesus sabe se você não reconheceu que estava andando distante de Jesus mas nesse momento você reconhecia que estava vivendo de uma forma que era digno da ira de Deus e deseja hoje falar assim, Senhor eu, eu quero te entregar a minha vida por inteiro, eu quero te render meu coração, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero dizer para você ao encerrarmos agora, por favor venha falar comigo aqui, eu quero conversar com você sobre o que é andar com Jesus Cristo, se você deseja entregar a sua vida e dizer, eu não quero andar mais dessa forma em pecado, eu quero andar com Jesus Cristo, eu quero nascer de novo, eu quero nascer em Cristo Jesus, eu quero que o sangue dele venha sobre os meus pecados, e lave-me dos meus pecados, eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero viver esse Jesus Cristo, venha conversar comigo, porque nós queremos caminhar junto, e trilhar essa nova vida em nome de Jesus amém querido, fico aguardando aqui então e que o Senhor continue recebendo o culto que é devido através da sua vida, da sua família do seu trabalho, da sua forma todos os dias de viver em nome de Jesus amém, que Deus abençoe a sua vida domingo que vem nós teremos aqui o espetáculo de Páscoa, venha, traga familiares Recebere, receberemos a palavra do Senhor por meio desse espetáculo então que Deus continue a abençoar o seu coração em nome de Jesus vá na paz do oh Senhor